0: 一艘快乐的巨型游艇，超越了泰坦尼克号的载重与吨位。没有人提起吹来的海风，在海上显得不那么邪恶的宁静。我是一清，今天我们要谈《挪威游人在加勒比海八国游记》。以及同年发生的一起谋杀案的分析。上篇： 2 0 1 6年6月18日至6月27日，在美国加州圣地亚哥飞往佛罗里达的迈阿密，乘坐挪威公司的“黎明号”开始了中南美洲八国游轮之行。这一路充满了期待与迷幻。挪威游人呢？他的总部设立在佛罗里达。那么，黎明号是专门开往南美洲以及中南美加勒比海的这么一个航线。如果你看到的设计跟图文与黎明号不一样呢，通常是指挪威公司对于其他大洋洲、印度洋以及北欧或者是英格兰路线的不同的游轮班号。十八号大早呢，我从圣雅各飞往迈阿密，租了车子开到港口，抬眼一看，密密麻麻的人群呢。开始的 checking， 大家记住这里讲的 checking 啊，跟那个飞机意思还不太一样。飞机上的 checking 的意思呢是托运的行李，然后你再开始过关检查证件啊等等。那这里的 checking 呢，不仅仅是要检查你的身份，然后呢还要给你发一些卡。我们下文会提到不同的州的各色皮肤的人呢，开始进入安检。为什么要进入安检呢？因为大家也知道，很多即使你到驻美的领事馆，或者是很多大型的会议的时候，一般美国都是要进行安检的。国内现在也逐渐的开始有活动方进行安检工作，不是所有地方都有，但是美国绝大部分都是有的。那么这个画面呢，仿佛回到了一九一二年的泰坦尼克号的登船场景。泰坦尼克号这个 R M S 啊，是属于英国皇家游轮的。那么世界上目前呢最大的游轮设计公司呢？就是英国皇家邮轮公司了，而挪威跨国公司的“黎明号”是比泰坦尼克号还要大的船只。我在公众号上用两个图的数据比较了一下，我暂现在把这个数据给大家稍微念一下啊，不不全部念，我们看一下几个重要的一个比较。我们来看一下泰坦尼克号的吨位是四万六千三百二十八 GT，“ 黎明号呢”呢是九万两千两百五十 GT， 排水量呢。泰坦尼克号是在五万两千三百一，黎明号呢是在六万一千四百零六英吨。泰坦尼克号的全长两百六十九点一米，黎明号呢是二百九十二米。全宽，泰坦尼克号是二十八点二米，而黎明号是三十二点二米。最大的区域的宽度是三十八点一米，高度泰坦尼克号是五十三点三米。指的是从龙骨到烟囱最顶部的地段。那么，黎明号呢？最高的高度是在五十九点五米。那么，载重的乘客呢？从乘客加上船员在一起，泰坦尼克号它的总人口是在三千三百二十七人。挪威号呢是三千三百七十二人。所以，无论是从长宽高、吃水量、载重量，以及深度等等。都是要比泰坦尼克号还要大的那么一艘船，而泰坦尼克号的首航大家都已经知道了，从英国南普顿出发，途经法国奥克特尔维以及爱尔兰昆士顿。直接横渡大西洋前往美国的纽约市。因为当时人为错误呢，所以于1912年4月14日，船上时间大概11点40分撞上冰山。4月14日11点40分，难怪我这个人不喜欢十四这个数字啊。开玩笑，我住宾馆还真不喜欢是十四的这个房间号或者什么三零一四四零一四，我肯定会要退房或者换房间的。那两小时四十分以后呢，也就是四月十五日的凌晨零点零二点二十分，船呢就被截为两半，最后沉入大西洋了。这一艘泰坦尼克号当时的死亡人数超过了一千五百人，生还了九百零五人，也堪称是世界上二十世纪最大的海南事件啊！大家都已经知道了。我只是没想到这个数据，一看这么多四四四四四，<笑>我也觉得搞笑啊。现在我们再回过来，看李明浩的安检，嗯，那么在还没有进安检之前，在地面上很多出租车奔跑的儿童啊，衣衫褴褛人们以及商女呢，在我眼里仿佛就是逃离欧洲，因为这个历史画面呢，我们看电影的时候有很多次不同版本的演绎，但是还真的不一样啊。你看，虽然是一趟旅游，但是我们看到。并不是我们所谓的所有的人都是所谓的上流社会或者是精灵白领，很多人看上去很普通，然后有的衣服真的不怎么样，然后你就觉得，哎呀，这是不是想是逃离大陆的感觉？那我瞪大了眼睛，仔细打量了每一个人啊，一群群奔跑的人们呢，前呼后拥的，生怕自己落了单，还有一些人呢，闲庭信步的。大摇大摆的，慢悠悠的走了啊！有的老太太呢，非常优雅，似乎呢是上流社会边缘了的,的贵族，不紧不慢的搀着老伴的手。那这个地方是比菜市场还要热闹的安检大厅。还好的就是所有人都会在排队，不会插班啊。终于轮到我了，轮到我，我以为是干嘛呢？原来是送给我一张。这个登船的卡，这张卡呢有点像磁卡一样。那么在船上所有的消费呢，你就不用要自己的信用卡因为你就在这压给他了。嗯，当然你压的不是卡了，就相当于卡号了。这一张磁卡上面有一个洞，你可以带到脖子上。这样呢，不管是下船还是出出入不同的国家，因为这个船一会儿要停靠七八个国家，下船离港到里面去玩，再回来登船。这个就相当于是一个 passport， 这张卡的作用不仅仅是刷卡消费，同时它也是一个你的身份的这么一个象征。艘船，浪漫之旅，巨大，豪华，人声鼎沸。慢慢走上甲板，我误以为是第一层，因为呢，我第一次乘坐跨国的游轮，嗯，江轮啊、海轮啊，大家很多时候都坐过。小时候呢，也坐过像在内海啊，不管是在上海啊，还是到丽江啊、桂林啊这些内海的游轮，我们都坐过。但是呢，坐这种比泰坦尼克号呢还要大的游轮，是完全没有概念。那听很多听这个解说的广播说啊，说大家这里是第六层，请记住是这个出口。我当时想，嗯，好吧，这是第六层。那看来这个跟平地一样高的地方就在五六五之间。OK， 我默默的记着。然后呢，看了一下顶上，好像是有这么十五层楼这么高。我进去以后到第六层进口。然后我就特别想知道一下哪一层是自助餐呢？啊，十五层是自助餐。这个自助餐厅一定要记住，原因是因为它是二十小时供应自助餐的。这就意味着，如果你错过了所有餐厅成的正式吃饭时间，不会饿着，你就去这里吃自助就可以了，分早中晚三次。当然，重要的时间段呢，会有很多的不同的种类。如果你错过了早餐、午餐、晚上的正点时间，那剩下的时间也有吃的，只是说没有那些那么丰富多彩的花样了。那么有人会说啊，这个店好像好免费啊，那我就不用。去其他餐厅啊，错也，因为人们不可能天天在这吃自助，也会吃腻了的啊，所以很多人会挑选一些一会儿我要介绍的大概十五到十六家不同国家、不同特色的餐饮餐厅。那么这里我要提示一下的是呢，每一个上船的人啊，他支付的价格肯定是不一样的。那么是不是代表出钱多的就待遇好呢？那也不一定，说不定还是傻帽呢。那么有人说，那不出钱怎么来拿到船票呢？所以我之前。美国师傅的第一集我就讲到 Costco 这个商店了，我讲它很多功能，不管是加油还是其他。那这里我也讲到，船票也是可以在 Costco 打折买到的。那么除了 Costco 之外呢，赌场的很多地方，不管是哪家赌场，不管是是两个当地的十二家赌场，还是洛杉矶的，还是拉斯维加斯的，其实美国除了拉斯维加斯，每一个城市只要是。比较大一点的繁华的有钱的城市都是有赌场的，东东岸西岸都有啊，所以不要在概念上觉得，哎呀，美国是不是一定要去拉斯维加斯才可以？不是这么一回事儿。那么当地的很多的 local 的赌场，只要你的卡是钻石卡或者是铂金卡的 VIP 就可以，一般是普通卡、银卡、金卡这样往上走。所以呢，我的票其实是免费的，因为每一年呢，我都会收到一些免费去往阿拉斯加、中南美洲、大洋洲这样的航线和旅游轮。线路，也包括去拉斯维加斯，一送都是几个月，随便你待，随便你住啊。但是其实，越是送这种票让你去住酒店、免费吃的人呢，一一般都不愿意去拉斯维加斯，原因就是当地很多好的赌场和酒店，其实比拉斯维加斯的还要好。local 的美国人呢，其实没有时间去整天去玩的，所以我终于挤出来十天的时间呢，选了一个比较靠近的线路，那就是中南美，因为中南美嘛。总的而言，靠近南部美国不算太远。我们以第六层为地面为界限，按照电梯按下电梯九，其实就是十五层了。也就是说，电梯的第一层是按在第六层这个位置，那么你按下九，实际上就是第十五层了。那么出去呢，十五层以后就是一个露台和露天的游泳场。五六个都不止，反正有各种各样的小孩的、大人呐，还有很多，我都没有去啊，因为我这人不太喜欢晒太阳，再加上我也不会游泳，我小时候因为掉河里去，所以说永远就有一点恐水症啊。那么第五层以下呢，我一会儿交代，因为第五层以下其实全部是船员的地盘。第六层呢，包括的是什么呢？有海上的购物厅啊，大型的剧场，有两个电影院、会客厅，海上的商务中心的 WiFi。我上船的时候，我买了。两百块美金的 WiFi 就十天啊，这十天的旅游，我买了一个海上有信号的 WiFi。嗯，一呢，也许是为了心理安慰吧；二嘛，有的时候经常 update 一下 Facebook， 有时候在微信上也方便一点。后续我会再讲的，我在海上用这个 Wi-Fi， 它的信号如何但我觉得，虽然说它有点小贵，但还不错。至少我心里有一个安慰，万一出什么事儿，我至少还可以急救啊。呃，如果当时在泰坦尼克号上有这个 Wi-Fi 的话，应该不会死那么多人。那么五到九层呢都有住房，这个住住房呢六七八九层的住房和九台有一个区别，就是九层有一个露台。那么这个露台它的好处跟坏处都有一会我们会讲。露台嘛，你可以出去走一走。看到一些好的风景，但是这个地方也是很容易掉进海里的地方啊。那么第九层除了住宿房间之外呢，还有赌场、酒吧无数啊，呃，中国餐厅啊，日本餐厅。然后我们一会儿再细讲中国餐厅和日本餐厅。船上的很多这个中国的餐厅啊，如果你英文好的话，你会发现很多特别的餐厅，的确你需要预定再进去吃饭。但是有一些餐厅其实是免费可以吃喝的，你进去以后，在固定的时间是一个 happy time、啊。那英国。或者是欧美国家，的这个 Happy Time， 很多时候要么是打折，要么就是免费的。那么在这个船上的定义呢，是免费的。第十层呢，包括一些画廊，这画廊非常之大哦，因为这个船很长，所以它中间的画廊啊、餐厅啊、美式餐厅、德式餐厅啊、shopping mall 啊，甚至里面还有 Outlet 啊，照片的这种冲洗店都很多。那么这个造型冲洗店呢，我要讲一下细节，就是船上从你进门开始，安检进安检开始就开始给你拍照片了，所有的人都会有一张入船的照片。然后到了船上以后，不同的场地场馆、船头、船尾、船中。都会有专业摄影师，每一个地方都有不同的专业摄影师给你布景，你可以拍拍完以后，至于你要还是不要，根据照片洗印、冲印出来的效果来决定，数码或者是你要做成 CD。所以现在这个专业服务相当发达、啊，在给你拍照片的时候是免费的啊，记住啊，给你拍专业的照片，甚至于画缸等等，其实都是免费的。然后第十一层呢，包括摄影馆。健身房还是室内游泳馆，这个地方我也要讲一下。到底十二层的时候，跑步场地是什么意思呢？就是你像运动场的时候，一圈一圈的。那么这个船上呢，其实也是有跑道的。如果你不注意的话，你不知道下面地上会有一些图案，告诉你怎么跑啊，路线从哪里到哪里。还有不少咖啡厅。那船头、船侧、船背后都有很多隐蔽的餐厅和咖啡厅，甚至一些收藏室。所以这个船上看起来明的暗的，什么都有。那么我们。下面会讲到那个其他的故事情节的时候，我们会把这个交代一下。我现在继续往下介绍，就是第14层的时候，我们刚才介绍第12层是跑步的场地，咖啡厅系巴西餐馆是三厅餐厅收藏室咖啡厅意大利餐馆。第14层包括泳池健身房等。第15层刚才讲了最大的是做跑步机运动的 Chuck 和这休息室。第16层包括露天的用游池，还有半截台阶呢，上去是玻璃观景台，可以看到日出与日落。回到我刚进游轮的那一瞬间，首先映入眼帘的是让人眼花缭乱的歌舞大厅、视频接待室和巨大的豪华水晶吊灯。这个场景呢，仿佛在《泰坦尼克号》的电上流社会歌舞厅的画面出现过。这张图片呢，我也发布在我的微信公众号上，你搜“周一清”就可以了。那么与现实中的泰坦尼克号以及电影不同的是呢，黎明号的舱位等级啊，不是按照由低到高的顺序来卖票。啊，我们刚才讲的是船票的钱，那么房间呢？有的船票含了，有的没有，是要、哦、另外付的。如果你想 update 你的船位呢，也可以在船上加钱。后续呢，我们还会讲到用餐怎么去订餐以及旅游的订餐。很多人哦，遇到很多不少想省钱的菲律宾人，他也经常去旅游，但是他们不在船上订票，他们是在这个 agency 外面啊，很多跟这个游轮公司有关系的。呃，相当于旅行社或者是网上的一些团购活动进行来购票的。那我呢，因为不太相信或者担心啊，到不同的国家，在不同的人、不同的区域，你是为省这一点钱钱，万一遇到的导游或者是这些当地的舌头不是那么安分的话，反而有不安全感。所以我是通过网络把这所有的这个票的钱和船上钱都买下来了。那么我订房间和吃饭的这个网址呢，就是 Expedia， 这是美国人非常常用的一个购飞机票、船票、吃喝玩乐、旅游的这么一个打包的网站。里面，那后续呢，我还会提到，在船上，很多人付的钱比我多，但是他只能去一个餐厅，还用了将近两百多美金。我呢，每一天可以选到。五六个餐厅，最后我只付了一百八十块钱一个人头。那么这样是怎样去购票呢？呢，我们后续会讲到的时候继续来讲这个细节。那么楼层是不是越高越好呢？当然当然不是。有经验、经常出海的人会告诉你，在长线旅游的时候呢，至少经历一次海上风浪。如果有晕船的人，尽量选择底层的房间，因为这样可以减少个人晕船的反应。打开密封的窗户看海景时，是一个很浪漫的故事呢，其实也是蛮危险的。今年失踪的华裔女子李颖雷，在 MSC 华丽号的游轮上，也就是为期十一天的地中海之旅中，在途经意大利马耳他和塞浦路斯等地的时候失踪。一家四口人，带着两个儿子，那么丈夫呢为嫌疑人。我们假设。如果被害人的丈夫是德国裔，在船上下手的话，那么哪一个城楼是顺应了天时地利的呢？那么这个楼层必须是在有露台或者是有开放式窗户的房间下手，才能扔进海里，因为死无对证啊。公海嘛，张三推理是都说不关我的事儿，不是一个国家的事情，所以处理起来就非常的复杂。那么如果这个场景还原到咱们的黎明号。哪一层最容易下手呢？六层以下是全封闭的，船员也很多。由于这个赤水线啊就在五六层之间，所以一般五六层的房间的窗户一定是密封式的，也就是说你打不开，也没有打不开的说法。就是那个玻璃窗户是镶嵌在这个内壁上的，属于安全层。那么七八层之间需要电梯进入到自己的房间。船的两两侧是有扶手楼梯的。那么我以最快的速度。奔跑的话，计算了一下，到达第九层大概需要两分钟的时间，也就是从第七层开始往第九层跑，大概要跑两分钟的时间。而且呢，因为两侧的扶手啊，由于你住的房间不可能刚好在靠近扶手的地方，如果你要出来穿越人群、穿越商务区啊、歌舞厅啊，呃，这些有的时候由于人流的多少不一样，你要。躲开人行走的人的话，大概需要三分钟时间。这个船内二十四小时歌舞升平，赌场不断人声鼎沸，所以总是有人。如果想从房间杀人拖到露台，他走到房间是没有机会的。所以在第九层下手最为方便，因为第九层是唯一的有露台的房间。那么追求浪漫与寻求艳遇的朋友们，如果你不知道所处的环境，可就不要涉险哦，因为我不会游泳，所以。大海无边不落地的感觉，对于我这种人一定没有安全感，所以我上船跟别人不一样。第一件事就问救生衣在哪儿，然后我取出来试穿了一下，再放进去看看这个时间是多快。然后我又走到船舱查看一下整个游轮的救生艇一共有多少条，大家可以看那个图啊，在第几层？好像是在第七层和第八层之间，我看到那个救生艇在两侧。都放有大概有十几艘的样子。那我看完了救生艇的位置，又观察了一下形形色色的人群，这个时候才有自信的对自己笑了一下。OK， 开始玩了。这里我们在倒叙到我刚上船的情况。那么离开妈密不到十分钟呢，有经验的人呢就会离开自己的房间，登上船头，眺望陆地与大海之间的壮美景色。这个时间如果不上到顶楼，你是没有机会再看到海景了。约三千人的黎明号上，大概只有百分之二十五的人懂得这个时间。如果不登船眺望，在接下来的九天内，将永远看不见陆地，一望无际的大海，在幻想梦境。是如此的宁静与美丽。然而，当海平线一览无余，找不到靠岸的感觉的时候，我们的背后渐渐会有一股凉风嗖嗖的拨凉的心，因为我在太平洋出海捕鱼的时候啊，遇见过鲨鱼。大家都会去顶顶楼了，于是这个电梯上人满为患，我被挤在那个角落，暗自搞笑。美国那么多年电梯里都没什么人啊，一下多出这么多人还真不习惯。但是还是蛮有安全感的，人多嘛，总不会被什么变态男或者凶手追杀，像男孩儿那样有救助电梯的那种怪异事件。嗯，不知道的人可以去回看一下那个视频、哦、啊！你要你要觉得他不知道，在给那个视频做动作或者手势的时候，感觉像有 ghost。那么大家虽然拥挤呢，但还算是有礼貌。空间再小也不会成为咸猪手。于是我在电梯缓慢的升降中，看了看电梯里面的监控器的位置和救助电话的按钮，以防万一。默默的在心里算了一下时间，好多人都已经出来了。那我到楼顶的时候。发现很多人占据了最有益的地势，一定是我上船的时候耽误了时间。这张图呢，大家看见是不是有一个人特别跳？也就是像我们所看电影的时候有跳画面的感觉。对了，这就说明你的观察能力到位了。美国加州和佛罗里达两大州的人们呢，都特别喜欢穿沙滩鞋和短裤。如果有人穿了长裤还戴了太阳帽，就暴露了身份。一，此人一定不是美国人。因为加州人和佛罗里达人一年四季都会穿短裤和沙滩鞋。有人问：冬天不冷吗？诶，它是南方，即使不是加州南方和佛罗里达南方，美国即使人是在纽约，他也只会穿短裤。当然，北方的人会穿一些大衣或者是夹克在外面一套。这个常识呢，美国人都是知道的。原因是什么呢？我们之前也讲过。有人说：呀，美国难道不分春夏秋冬吗？当然分。但是由于美国的人的停车是停在自己别墅里面的。车库里面啊，我、嗯、们中国人也也有车，但是你肯定停在外面的多，大部分人还是要走一段时间才能到小区的哪个位置找到自己的车，所以他们有一个车的预热的过程。而在美国呢，不管外面刮风下雨、天热还是特别的冷，你只要在车库里面把车预热一下，或者说手机遥控一下。空调打到跟室内温度一样，穿短裤短袖，即使进了汽车里面，你也不会感觉到冷。一般汽车里面都会放上夹克呀、大衣、风衣什么的。所以如果是在北方，在纽约那样的地方，到冬天，有的人里面穿的很少，照样穿裙子，可是他外面加一个毛呢大衣就可以了。所以在南方，像圣利亚哥,哥呀、佛罗里达、德州南部啊这些地区。根本就用不到毛线衣或者是长裤，我的大衣十年没有碰过，没机会穿它、啊，所以其实并不存在说白人的身体壮啊，什么健康啊什么，其实是因为他的这个气候和他的生活条件就是这样啊，不是不是说他不怕冷，你看他要是。待时间久了，他也会怕冷，只是说短时间停车的地方到他办公室，或者是到他住的地方，路上小走一块，其实没有什么大碍的。所以呢，我们从衣着上是可以判断出这个人他不是美国人，也不是日本、韩国、台湾、香港人，因为一看你就知道。那么越南人呢，菲律宾人呢，更是喜欢太阳呢，会晒的皮肤黑一点。那么我在这里讲的原因呢，就是要让你分析一下，跟上一次我讲分析张同学遇害的原因一样，就是你不融入这个场景，就很容易被犯罪分子盯上。这个时候，如果我是一个犯罪分子啊，我就知道这个人的背景，一看就知道他是外来人口，不管他是旅游的还是短暂的，还是说陪读的，还是孩子在这边的。如果你已经到了游轮这种级别的话，我相信此女一定在其他国家旅游过。如果你的都已经去过很多国家了，而不能察言观色，不能改变自己的行为，这是一个思维，这是思维的问题，不是钱的问题啊，是一个意识的问题。单身孤影那也不像是导游啊。所以这样一个单身的女子，又是一个让人一眼就能看出来的外人人口，在这样的游轮上，如果我是一个涉猎的犯罪分子的话，她一定是我第一盯寻的目标。白人一般不怎么戴太阳帽。嗯，原因是他想酷啊，白人很白，他觉得那个白有点像生了病的白。以后他就喜欢到阳光下搞一些沙滩浴啊、运动啊，把身上晒得稍微有点棕色的感觉，他会觉得很健康。如果他戴帽子，一定是在高尔夫球场或者是 tennis 球场，而且戴的具有棒球帽比较多，这种大檐的边帽一般黑人戴的比较多。有人说，黑人都已经皮肤那么黑了，还要戴太阳帽吗？诶，有趣的是黑人会戴哦，因为他们怕晒。啊，跟我们亚洲人皮肤一样，其实黑人的皮肤跟亚洲人的皮肤都是比较有弹性、比较有丝质光泽的，而老外反而是很粗的，所以老太太才会戴这种帽子。我们从衣着着装，还有这双高跟鞋啊，我们说在旅游的时候尽量穿平跟鞋，哪怕你不知道穿 sandal， 你穿双球鞋 OK 也没有什么问题的。这些所有的细节就暴露出他的很多问题。我看到他的背影，倒吸一口凉气啊，好为他感到可惜。啊，这么美丽的美景，为了看海景，为了保护皮肤，他的帽子、眼镜、高跟鞋累了心。船渐行渐远，只乘孤舟。过了四个小时，夜色宁静，在墨西哥湾发生了风浪。最近啊，深圳有台风，明天。德克萨斯州的最强飓风马上要登岸，预知后情，请听下回分解。
1: Spaces between us. Always, 过我。